0: egy kémény el tudja szennyezni gyakorlatilag több utca, vagy akár egy egész városrész, vagy egy egész falu levegőjét. Szóval, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki nem tudja megengedni magának, hogy száraz tűzifát dobjon a tűzre, akkor az nem csak az ő problémája, hanem az gyakorlatilag az egész közösség problémája lesz. Az más kérdés, hogy ő tudja-e, hogy rossz fát tesz a tűzre, mert ez nem biztos, hogy evidens.
1: Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastje. Én a műsorvezető vagyok, Mihálovics Andrásnak hívnak. Közeleg a tél, ilyenkor általában is az emberek szerették a meleget, de most különösen felértékelődött az otthon melege, hiszen nagy kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk biztosítani ilyen rezsijárak mellett. Ez nem csak nekünk, hanem a környezetnek is számtalan problémát okozhat. Erről fogunk most beszélgetni mai vendégeinkkel, Csontos Csabával, a véve Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével és Plahi Attillával, kóspallak település polgármesterével. Köszöntelek benneteket, örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat, biztosan izgalmasat fogunk beszélgetni.
1: Bizonyán, mert hogy Kóspallag erdő közepén fekvő település, hogyha hallunk arról, hogy rendelet hallunk arról, hogy, hogy drága az energia, nő a rezsi, akkor az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy egy olyan településem, ahol eleve ott van a szomszédban az erdő, mi minden történhet, megindultak-e a, a lakosok az erdőbe tűzifájére, az önkormányzat pedig eddig is, meg ezután is mondjuk fával fog-e fűteni. Tehát, hogy milyen hatásai voltak ennek a mostani rendkívüli helyzetnek. Akár az ön Akár az ott élők szintjén?
2: Hát az önkormányzatunkat mindenképpen negatívan érintette ez az új helyzet. Ugye mi egy kis költségvetésű önkormányzat vagyunk, ahogy ez a kis települések zöménél lenni szokott. Hát alapvetően itt már nehéz nekünk az, hogyha most levesszük az energiaválságot és a, még korábban a, a, a koronavírus járványt, ami plusz nehézségeket okozott az önkormányzatok számára, akkor, akkor alapból az alapvető működést minőségi módon ellátni, az szerintem sokszor kihívás egy ilyen települési önkormányzat esetében. Hát ha, ha szoktunk viccelődni egymást azzal otthon, hogy, hogy egy közepes méretű cégnek nagyobb a költségvetése, mint egy, egy ilyen önkormányzatnak. Persze be most csak a normatív finanszírozást értem bele, tehát a, az egyéb pályázati pénzeket nem, azok teljesen más források. Úgyhogy hát nehezen érintett bennünket is. Talán az, ener, az épületeink tekintetében mi nem vagyunk olyan rossz helyzetben, hiszen ezt korábban sikerült felújítani, illetve már mi mostani időszakunk alatt is. Újítottunk felépületeket, ebben az energetikai korszerűsítést is beleértem. Az emberi oldalról pedig egyelőre nem tapasztaltunk, nem támadták meg a hivatalt rengetegen ilyen hivatalos ügyjel. Persze ilyen, ilyen utcai beszélgetések és egyéb riadalmakban már volt szerencsén belehallgatni, illetve volt szerencsén beszélgetni a helyiekkel erről.
1: Beszéljünk egy kicsit a, a, a múltról, mert ugye említetted, hogy szerencsére megoldódott az épületfelújítás energetikai szempontból is ez ilyen nagyfokú tudatosságra val, hiszen nem vártátok meg, amíg beüt a baj, hanem már előre léptetek. Itt mi motivált a helyhatóságot a ilyen lépéseknek a megtételére? Mert ezt nem mindig értik ám az emberek, hogy miért nem a járda van megcsinálva, miért az önkormányzatot színezik, meg szigetelik újra.
2: Én azt gondolom, hogy ezt megköszönhetjük az elődömnek, a korábbi polgármesternek, aki, aki nem tudom, mi lehetett a motivációja, de ő, ő ebben lépett. Lehet pusztán az, hogy csak erre volt pályázati lehetőség, és ő ezen indult, de az is lehet, hogy ő ezt ilyen tudatosan tök jól ezekre pályázott. Ugye ott is az orvosi rendelőtől kezdve, a, a, a művelődési ház épületén át, az óvodától minden ilyen közintézményünk tulajdonképpen hőszigetelést kapott új nyilászárókat, napelemek, napkollektorok, tehát, hogy elég jól felszerelt a közintézményeink ilyen szempontból. És mi is a mi időszakunkban, én pedig ugye tanultam erről, tehát az egyetemi tanulmányaim miatt is fontos számomra ez a téma, tehát én... én ezt így remélem, hogy, hogy bátran kijelentetem, hogy én tudatosan emiatt mi pályáztunk is ezekre, és nálunk is folytatódott az épület energetikai korszerűsítés. Többek között most a sporttöltözőt újítjuk így ilyen szemléletben fel a hivatalt, és kvázi azt mondhatom, hogy bölcsedét építünk, azt is ilyen, ilyen szemléletben hőszivattyús fűtés kiegészítéssel, úgyhogy Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem Korspalagon az összes közintézmény az így rendben lesz, ilyen szempontból. A
1: fűtésben mennyire játszik szerepet a biomassa, Tehát mennyi a a más megoldású fűtés, és mennyi az, amit fával oldatok meg nem csak most, hanem már korábban is? Tehát mennyire van hagyománya a helyhatóságnál?
2: Csak most az önkormányzati épületekről beszélünk. Igen. Uh, meghagyták sok helyen, Tehát szerencsére én, én ezt is inkább egy, egy ilyen, ilyen jó példának mondom, hogy meghagyták a fatüzelést, uh, mint lehetőséget, mert uh, azért azt látjuk most is, hogyha, ha, és majd mondhatok is számokat mindjárt, hogy, hogy minket, bennünket ez hogy érintett ez az energiaválság, de hogy, hogy a fa az köztudottan nálunk ez most olcsóbb, és, és hát az adottságok
1: ugye predestinálják hogy ott, ott vagytok az erdő közepén, akkor miért kéne, hogy a fatüzelésről elfeledkezzetek, gondolom
2: így van. így van, és ebben a helyzetben is a testület, mikor jött ez a, a hír, hogy, hogy, hogy energiaválság, akkor a testület jó előre kidolgozott egy, egy ilyen megoldási programcsomagot, amiben vannak nyilván olyan intézkedések, amilyen azonnali, és van olyan, ami hosszabb távú, Ilyen az azonnali, az például az az volt, hogy nyilván mivel meghagyták korábban, meg mi is a lehetőségét a fatüzelésnek, ezért, ezért az intézményekbe egyszerűen kijött a matek, hogy olcsóbb a fával fűteni ezeket az intézményeket, kivétel az óvoda és az iskola, ott nyilván gázzal fűtünk.
1: Uh-huh. A lakosságban mennyivel van benne ez, hogy ő fával fűt, hiszen ott az erdő jóformán a szomszédban?
2: Itt csabáik voltak pont Kóspalagon, egy, egy tanulmányt készítettek, én ezt most lehet, hogy elveszem a kenyerét. Ezt be is idéztem ide magamnak, ugye a kóspalagi háztartások eloszlását fűtési mód ők felmérték, és hát azért jellemzően fával fűtenek Kóspalagon, illetve fával és gázzal. Akkor egy, egy, ez 2020-ban készült, vagy, vagy csinálták ezt a felmérést, akkor nyilván a, a lakosságnak a, a 39%-a fűtött csapfával. Úgyhogy szerintem nálunk. Ez egy ugye... elég
1: magas. Igen és az országosnál jóval magasabb Igen. arány, én jól emlékszem az Energia még ére Magyarországnak. Beütött a válság, mit hallani, mennyire viseli meg az önkormányzatot és a lakosságot ez a dolog.
2: A kospolegi önkormányzatát, egy kis önkormányzatot érint olyan szinten, hogy most mondok adatokat, hogy akkor el lehet képzelni, hogy egy nagyobb várost ez, ez ott mekkorák a számok. Ugye mi gáz tekintetében átlagosan 6500 köbmétert fogyasztottunk, Éves szinten, ez kb. 1 millió forint volt eddig az önkormányzatnak. Persze korábban utaltam arra, hogy valahol fával fűtöttünk, így ezt az adatot kicsit torzítja, tehát ezt ki kell egészíteni azzal. Most ugyanez a mennyiség, tehát ez a 6500 köbméter, ez 8 millió forint a, a még egy korábbi számításunk alapján villanytekintetében átlagosan 40 ezer órát. fogyasztott az önkormányzat, ez olyan 3,5 millió forint volt az önkormányzatnak éves szinten. Ebben a közvilágítás is benne van, ez fontos kiemelnem, ami legalább 25 ezer kilovattóra, tehát ez is torzít egy kicsit az adatom. Ez most 10 millió forint jelen számításban, tehát ha élhetek ezzel, hogy megint ezzel a matekos hasonlattal, ez könnyen kijön a matek, hogy körülbelül 14 millió forint az a többlet, amit nekünk most ki kellene termelni. Hát nyilván ezt, ezt nem tudjuk kitermelni, kigazdálkodni abból a költségvetésből, ami rendelkezésre áll. Ráadásul ugye a költségvetéseket azt az önkormányzatoknak február 15-ig kell elfogadni, mi már elfogadtuk, nem számoltunk ezzel a kiadással, úgyhogy, ez egy nehéz helyzet.
1: Majd kifejtjük bővebben ezt a helyzetet, csak akkor Csontos Csabához fordulnék, hogy ezt most miniben hogy hiszen egy kis településről van szó, de gyanítom, az országban hasonló tendenciák mennek végbe. Mennyire veszélyes ez a helyzet? Mert az újság azt látja, hogy, hogy lignit kitermelést engedélyeznek, hogy azt mondják, hogy fel lehet gyorsítani az erdőknek a kitermelését, hogy Lengyelországban újraindítják, meg Németországban a szénerőműveket ebből a rendkívüli helyzetből fakadóan, akkor, akkor úgy olybá tűnik, hogy az emberek, a, a fázunk-e, vagy védjük a klímát kérdéskörből, azt mondták, hogy akkor, akkor inkább ne fázunk, e, és a klímavédelmi szempontok majd később újra napirendre kerülnek, ha ez a helyzet megoldódik.
0: Igen, sajnos ez egy ilyen ambivalents dolog, mert nagyon sok lehetőséget is hoz az energiaválság, hiszen a megtérülési idők hirtelen lezuhantak, de másrésztről pedig olyan hirtelen történt minden, hogy hogy gyakorlatilag eszelveszett tempóban kell most előhúzni a földgáz helyett valami mást, valami újat. És hát Európa is probléma, de most csak a hazai vonatkozásoknál maradjunk, azért van egy nagyon súlyos elmaradás, egy ilyen, hát közel, mondjuk azt, hogy az uniós belépésünk óta, ha nézzük, mert ugye azóta sokkal több forrás áll rendelkezésre az országnak, ha az már közel húsz éves elmaradás, hiszen szisztematikusan ciklusokon átívelő társadalmi, konszenzuson alapuló energiatervet kellett volna már 2004-ben elfogadnunk, illetve megvalósítanunk. Csak úgy, mint a Dánok, ugye náluk is volt energiaválság a 70-es években, amikor az olajára hirtelen kétszer is megnőtt. Ugye mi ezt itt a szocialista blogban nem érezhettük, de ők akkor váltottak irányt, és gyakorlatilag már 109 os megújulós részarányra törekednek, úgy, hogy az atom energiát pedig elutasítják. Ez egy társadalmi konszenzus, és ez most már több évtizede húzódik, teljesen függetlenül attól, hogy milyen színű kormányzat vezeti az országot. Szóval ezt a momentumot, ezt mi sajnos ezt az iccet kihagytuk, és nagyon Kevés az olyan önkormányzat, akinek egyrészt volt elegendő forrása, másrészt háttértudása ahhoz, hogy tudatosan, és ne csak pályázatokon ugrálva fejleszze a települést, és akár a közintézményeket, akár a lakosság felé olyan magatartás formákat és olyan lehetőségeket biztosítson, hogy tényleg energiahatékonyabban. És akkor még nem
1: beszéltünk a lakosságról, aki megint csak hasonló helyzetben van, mint az önkormányzatok, hogy nem nem igazán volt alternatívája. Nem igazán tudja, hogy hogy lehetne kiváltani a gázfűtést, nem szigetelték le a házakat, stb.
0: stb. Abszolút ez egy ez egy sodródás, gyakorlatilag amikor mentünk, és Attila már említette az erre van előre eltés kutatócsoport munkáját, nem csak Kóspalagon, de Pükkaján is több tucat település és mértünk fel házról házra, és nagyon sok emberrel beszélgettünk, és ilyenkor jön rá az ember, hogy egyrészt mekkora a baj, és még a régi energia árak mellett is volt, aki, több százezer forintot költött évente a tűzifára, úgyhogy 80 ezer forintos volt a havi nyugdíja. Szóval hatalmas aránytalanságok voltak már korábban is. És ezekből a beszélgetésekből derült ki, hogy hát mi már ráköltöttünk arra, hogy bevezessék ide a gázt, ugye akkor összefogtak, be kellett fizetni pénzt, hogy az utcába behúzzák minden egyes telekre. Ők azt gondolták, hogy akkor ezzel készen is vagyunk. Ugye a, a probléma abból fakad, hogy Ez megoldás lehetne, ha lenne egy gázmezőnk, bár a klímaválság szempontjából akkor is csak idő, Legesen, de mivel Magyarország 10%-ba tudja megtermelni a szükséges földgáz ez, ez megint csak egy baklövésnek tűnik, és az emberek joggal mondhatják most, hogy azt a pénzt mi már elköltöttük korszerűsítésre a gázra átálltunk, senki nem mondta nekünk, hogy ez nem jó irány, hiszen akkor az volt az olcsóbb, vagy úgy tűnt, hogy soha nem térül meg másfajta beruházás. Szóval itt egy kollektív felelősségünk is van, és és az biztos, hogy most viszont van egy lehetőségünk arra, hogy hogy bár elég drámaian, de jó irányba tereljük az emberek gondolkodását.
1: Mekkora a baj? Előbb szerintem ezt meg kéne érteni, mert mondtad, hogy talán ezt sem tudjuk, hogy mekkora a baj. Miért baj ez most, hogy kénytelen, kelletlen ugyan, de visszatérünk a fosszilis tüzelőanyagokon belül is olyan tüzelőanyagokra, amelyek ezen a kategórián belül is károsabbak?
0: Igen, hát a baj az az ugye lehet globális értelemben is nézni, illetve lokálisan is. Hát azt szoktuk mondani, hogy a 23. órában vagy 24. órában attól függ, hogy ki mennyire pessimista vagyunk, szóval most már igazán le kéne szokni a karbonintenzív iparágakról, illetve fűtési módokról. De ez, ez ugye nagyon-nagyon nehéz. Ez egy tehetetlen rendszer, és, és biztos, hogy emiatt miatt nem volt meg ez a konszenzus, ez így nagyon nehéz lesz belátható időn belül, de minden erőnkkel ezen kell lennünk, hiszen azok az élőhelyek, amit a WWF Magyarország is minden egyes projektkében képvisel, hogy megvédjük, azok az éghajlatváltozástól függenek leginkább, illetve attól, hogy mi mit teszünk a környezetért, és mit nem. A lokális része az pedig az, hogy hogy Magyarországon 13 ezer ember hal meg évente idő előtt a légszennyezettség miatt, aminek jelentős része amúgy a szállópor miatt következik be, körülbelül 70 százalékát szokták, nyilván ezt nehéz elhatárolni, hogy éppen melyik részecske az, ami a legkárosabb az emberi egészségre, de a fűtésből eredő Szállópor koncentráció hatalmas, és ez nem csak foszis tüzelőanyagokat kell égetni, persze a lignit talán a legrosszabb lehetőség, és azt is tudjuk, hogy sok önkormányzat szociális tüzelőanyagként oszéd lignitet, csak azért mert valahogy valamilyen útomódon nekik a ha halligny osztanak, akkor nem kell fizetni a fuvardíjért, Más önkormányzatok, akik tűzifát szeretnének osztani, viszont át kell, hogy vállalják a, a tűzifa fuvardíját, szóval ez is már magában nonsens, de talán erről Attila majd még tud beszélni nagyon bólogat.
1: Igen. Uh... Mondtad a szállóport meg, hogy ennek milyen hatásai vannak, és városban lakó, mondjuk itt távfűtött lakásban élő, vagy otthon hőszivattyúval fűtött családi házban élők el se tudják ezt képzelni, hogy hogy lehet az, hogy valaki fával fűt, és úgy fűt fával, hogy, hogy borzasztan szennye a környezetet. Úgyhogy járök körül egy kicsit ez, ez a kérdés, ez, vagy ezt a kérdést kör. Ez szociális kérdés, vagy, vagy tudatlanságból fakad ez a történet, vagy is-is? Nem tudom, hogy Attila mit lát, vagy te mit tapasztalsz.
0: Ez az egyik legbonyolultabb kérdés, szerintem én azt szoktam mondani, hogy ugye ez átvezet minket az energia, a szegénység téma körébe hogy ez Magyarországon, főleg a fűtési szezonban, ez az legponyolultabb, legösszetettebb és legnagyobb környezeti, társadalmi és gazdasági probléma. Mármint az szegénység, illetve a helytelen fűtés. És én, én saját személyes tapasztalat, én Óbudán éltem közel 30 évet, körzet közelében de nem volt olyan tél, amikor ne éreztem volna még így is a füstöt a levegőbe. Szóval azt jelenti, hogy egy távhővel ellátott városrésznél is elég lesz, ha csak egy kéményt, ami például egy családi házot a táfűkörzet szélén begyújt, egy, egy kémény el tudja szennyezni gyakorlatilag több utca, vagy akár egy egész városrész, vagy egy egész falu levegőjét. Szóval, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki nem tudja megengedni magának, hogy száraz tűzifát dobjon a tűzre, akkor az nem csak az ő problémája, hanem az gyakorlatilag az egész közösség problémája lesz. Az más kérdés, hogy ő tudja hogy rossz fát tesz a tűzre, mert ez nem biztos, hogy evidens, szóval nagyon sok esetben vissza kell lépni néhány lépést, mert olyan felmérésekről is hallottunk, bár ez nem egy kicsit más téma, de hogy ilyen szociális munkásokon felmérték az energiaszegénységben élő háztartásokat, akkor találkoztak olyan visszajelzéssel, hogy nem értik, hogy miért fagy meg minden nap az étel a hűtőben, amit betesznek és akkor a szociális munkás megnézte, hogy mi a helyzet, és rájött, hogy hát azért, mert hogy fagyasztóba teszik be az ételt, de az adott háztartásnak ez nem volt evidens, hogy nulla fok alatt meg fog fagyni az étel, és hogy milyen berendezést használ. Szóval nagyon hátra kell lépni, és tényleg nulláról kell indulni ebben a kérdésben. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy mindenkinek van egy prekoncepciója, egy elképzelése, hogy hogy kell fűteni, mert ő már 50 éve így fűt, a nagyapja is így fűt, stb. Szóval ezek a falakat nagyon-nagyon nehéz áttörni.
1: Térünk rá akkor a konkrét példákra, hogy polgármester úr biztos találkoztál olyan, dolgokkal, ami, ami még benned is megütközés kell. Tehát vagy, vagy a kóspalagiak mindegyike tudja ezeket, vagy hogy például, hogy hogy kell begyújtani, milyen fát kell a tűzre tenni, mit nem szabad a tűzre tenni. Mennyire tudatosak arra fel az emberek? Nem,
2: természetesen nem. Nálunk is vannak problémák, de teljesen egyetértek azzal, hogy mindenkinek megvan a. a tehát nálunk is, ha megkérdeznénk valakit, hogy hogy kell fűteni, akkor ő megmondaná, tudít, hogy 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 kell fűteni. Úgyhogy Csabával egyetértek. Um, hát a szomorú talán tényleg az, hogy, hogy én ott beszélgetek, ugye kospalagon rengeteg tűzifa kereskedő van, illetve hát körbevesz bennünket az erdő, ahogy mondtátok is. Uh, ugye a Dunai Pó Nemzeti Park, ZRT, és hát uh, így beszélgetve a tűzifa kereskedőkkel, ők azért elmondják mindig azt, hogy, hogy ne áltassuk magunkat ezzel, hogy, hogy száraz fa az nincsen. Tehát amit, amit ők hoznak, azon lehet, hogy még, még fél évvel ezelőtt a madár csiripelt. Tehát, hogy a szárazfa úgy lesz, és ez ettől nehéz, megbonyolult komplex kérdés, ami szerintem holisztikusan kell kezelni, és tényleg a nulláról kell újra felépíteni, hogyha valaki képes arra, hogy két évre előre megveszi a tűzifát. Ezt... Ez
1: előrelátást igényel, ráadásul nem kevés forgó Én Azt nem tudom, hogy, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
2: Hát és ez az, hogy nem. Mm-hmm. És szerintem megkockáztatom, hogy 10 alatt van azok nagy családoknak a száma, aki ezt Kóspalagon belül tudatosan csinálja. Vagy van esetleg ugye a tőkéje is megvan hozzá. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Mi azzal próbáljuk segíteni nyilván a lakosságot, hogy részt veszünk a Szociális Tűzifa programban. Minden évben lepályázzuk, az elődöm is lepályázta minden évben. Itt, itt talán egy kis szomorúságom, vagy ennyit megjegyeznék még, hogy, hogy nagyon rossz, hogyha a szociális tűzifa programot ilyen politikai... Haszonszerzésre használják, vagy, vagy, vagy politikai nívónak a növelésére. Ugye korábban nálunk sajnos ez így volt, és nagyon nehéz most az új testületnek, nekünk, az új településvezetésnek átállítani a fejekben azt, hogy, hogy a szociális tűzifa az nem arra való, hogy mindenki kapjon belőle, és nem arra való, hogy, hogy öt darab méterfát osszunk mindenkinek, aki jelentkezett a kérelemre, hanem ez tényleg arra van, hogy a kérelmeket egyesével meg kell vizsgálni a Szociális Bizottságnak, és ezeket tényleg szakmai alapon, komolyan, akik tényleg rászorultak, azoknak kell kiosztani nagy mennyiségben. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez, ezt gondoltam még elmesélem, mert szerintem ez egy érdekes dolog, hogy, a, hogy nem érdemes a politikát összekeverni. A...
1: Maga a program egyébként jól működik, mert erről is nagyon ellentmondásos híreket hallani. Egész egyszerűen, amit a Csaba is említett, hogy van olyan önkormányzat, ami indítana de nem tudja kifizetni a szállítási költséget, mert messziről kell odavinni a tűzifát, ezért ez a program el van napolva, vagy nem fog elindulni, de olyat is lehet hallani, hogy kérem, nincs itt semmi látni, tessék tovább haladni, nálunk rendesen zajlanak ezek a dolgok. Gondolom, ez, ez a település helyzetéből fakadó ez a változás. Tehát van, ahol már megvan ennek a rutinja, van, ahol meg még most tanulják. Pontosan, mm. így van.
2: Tehát ez, ez település szinten minden település vezetés máshogy kezeli, van, aki ügyesebben, van, aki kevésbé. De valóban ezt megerősítem, tehát, hogy ez tényleg úgy van, hogy a szállítási költséget ezt az önkormányzatoknak kell tűzifajsítani. És ebből a
1: szempontból, hogy szerencsés helyzetben van, hiszen nem messziről hozzák a fát, Így van. Tök,
2: gondolom. Így van, uh-huh. pontosan. Tehát nálunk, mint említettem, több tűzifakereskedő is van. ők velük, De akkor ö... még versenyeztetni is lehet Így őket, van. őket És nálunk ráadásul teleg, lokál Patrióta szellemben akár volt rá példa, hogy elhozták ingyen is a a, tehát a helyi kereskedő uh-huh. elhozta ezt a tűzifát. Úgyhogy igen, ez, ez nagyban függ attól, hogy önkormányzatonként eltérő ennek a megoldása.
1: Uh-huh. Néhány uh, ilyen ijesztő példát csak elgondolkodtatási célzattal hallhatnánk hogy milyen Rossz gyakorlatok vannak arra vonatkozás, hogy hogy lehet spórolni a, a, a tüzifával. Én például én, nekem a nagyapám mondta annak idején, hogy egy kicsit bele kell mártani azt a fát a, a vödörbe, mielőtt rádobod, mert akkor lássabban ég el.
2: Nálunk is látni valóban olyan keményeket, ahol, ahol azért elég fekete füst jön ki, illetve érezni is lehet nyilván a, a szagán, hogy, hogy fejtételezhetően nem száraz fával uh, tüzel az illető. Uh, igen, ezt, mikor tegnap, uh, már tudtam, hogy készülök ma ide, és tegnap pont láttam egy ilyen kéményt, le is fotóztam, nyilván ezt így a hallgatók nem látják, de majd megmutatom nektek a végén. Uh, tehát, hogy, hogy ez van, ez egy élő probléma. Uh, nálunk is a, ezen a kis településen belül többen vannak szerintem, akik, akik nem helyesen fűtőnek. Egyébként
1: ez mennyire gyökerezik a hagyományokban? Mert akkor hadd a mi családunkat rossz például, mert nem akarom senkit, hogy keremet helyzetbe, de hogy az én nagyszüleimnek nem nagyon volt szemét. Azért nem volt szemét, mert ami elégett, az ment a káhába, amit a jószág meg tudott tenni, azt megette a jószág, és csak tényleg azok, amivel végképp nem lehetett semmit kezdeni, az ment ugye a szemét dombra, amit meg egyszer elástak, amikor amikor már túl nagy lett. Szóval ez ilyen hagyomány is, hogy de akkor ugye még nem azok az anyagok voltak egy háztartásban, ami most például nem volt annyi műanyag.
2: Hát így van. Úgyhogy itt, Meg itt... akkor
1: el lehetett égetni mondjuk egy sámlit, egy rossz, kitört lábú széket, mert az csak fából
2: volt. Igen, és feltétlenül nem volt felületkezelve, vagy, vagy nem tudom. De, de valóban itt a szemléletformálás szerintem az, az egy fontos dolog. Most az jó kérdés, hogy az önkormányzatoknak a napi feladat és hatásköreik mellett van-e arra idejük, hogy hogy ők maguk szemlélet formájának, de én erre szoktam mindig azt mondani, hogy meg kell találni, szerintem a megfelelő szakembert, megfelelő intézetet, vagy szervezetet, civil szervezetet, akik ezzel foglalkoznak, és ezeket a szakértőket bevonva, ami megint egy érdekes kérdés, mert nyilván van, amikor ez, vagy legtöbbször jó, ha ennek is van egy ellentételezése, de hogyha hogy is nincs meg az önkormányzatnak az anyagi forrása erre, akkor más úton kell megpróbálnia, de az biztos, hogy, hogy erre vannak ezek a, a, a szakemberekből álló szervezetek, és szerintem hozzájuk kell fordulni segítségért mindig, mert ott a tudás, és hogyha ez nincs meg az önkormányzaton, akkor velük őket bevonva kell szentem szemléletformálási akciókat indítani, hiszen ahogy említetted is, Azért nyilván más, más anyagok vannak ma már, más anyagokkal dolgozunk, teljesen más uh, tudások jöttek képbe. A uh, 1940-es években szerintem azt se tudták meg, mi az, hogy környezetvédelem. Tehát, hogy tényleg, ahogy haladunk a világban előre, így, így uh, érdemes uh, ezeket a tudásokat beépíteni a mindennapjainkba.
1: Uh-huh. No, hát akkor itt Csabának a lepattanó. Uh, mennyire uh, van felkészülve egy, egy civil szervezet, egy környezetvédelemmel foglalkozó és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet ilyen kihívások kezelésére, hogy most hirtelen meg kell tanulni egész Magyarországnak megint tüzet rakni, úgyhogy lehetőleg a levegőt nem érgezzük meg.
0: Hát az, hogy mennyire van felkészülve mondjuk egy ilyen járó civil szervezet, azt nem lehet kérdés, ezt meg kell, meg kell nézni, milyen projekteket, milyen kommunikációs anyagokat bocsát ki egy-egy szervezet, szóval szerintem ez egy konszenzus, és szerintem aki, akik most... Uh, um, nagy súlyjal képviseltetik magukat, mint kvázi zöld civil szervezet, ott, ott szerintem ebben semmiféle vita nincs. Általában akkor van az, hogy leülünk, elkezdünk beszélgetni, mindenki ugyanazt gondolja, mindenki ugyanaz tudja, és végül is nem jutunk előrép, hogy hogyan kellene kilépni ebből a, a buborékból. Itt az a, az a nehézség, hogy ezt a tudást, ami gyakorlatilag megvan itthon, ezt hogyan tudjuk becsatornázni az önkormányzatokhoz, hiszen a kapacitás hiány általában, ami, ami ezt meggátolja, illetve az, hogy ez egy állami feladat. Szóval szerintem a szemlélet formálása ez egy állami feladat, és az a jó hír, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogy az emberek embereket energia tudatosabbá, környezet tudatosabbá tegyük, hiszen ott vannak a hatalmas reklámfelületek, amikre tudjuk, hogy ha szükség van rá, bármilyen üzenetet föl lehet írni. Ha ezeknek csak a 10%-ára kötelezően minden, minden nap fel lenne írva egyfajta társadalmi célt szolgáló üzenet, akkor biztos vagyok benne, hogy mérhető lenne viszonylag rövid időn belül ennek a hatása, és akkor még az online felületekről, meg a tévéről még nem is beszéltünk. Szóval minden eszköz megvan rá, a tudás megvan rá, itt, itt a kapacitás és a pénz elosztásban lehetne változtatni, illetve fel kellene ismerni, hogy, hogy az, hogy Például bármilyen füst jön ki a kéményből, az nem jó, szóval ha feketét látunk, az, az azt jelenti, hogy nagyon nem jó a helyzet, akkor ott valami olyan anyag égel, aminek abszolút nem kéne a, a tűzre kerülnie, hogyha pápa szerű fehér füst, az még mindig nem jelent jót, Szóval igazából, hogyha a begyújtás utáni időszakban egy egy fatüzeléses tüzelőberendezésből gyakorlatilag nem kéne, hogy füst jöjjön ki. És ezt kéne elérni, hogy ezt ezt tudják az emberek, és egy egy nagyon-nagyon fontos dolog van, és talán az előző gondolatmenethez kéne csatolni, hogy Magyarországon a természettudományos ismeretek, egyszerűen hiányoznak, így talán nem is tudom, mint a százezrek vagy milliók estek volna ki úgy az oktatásból, hogy semmi nem ragadt rájuk, és nyilván az oktatás helyzete az, az mindig napi van, de hogy ezt a fajta hiányt, ezt mindenképpen valamilyen módon meg kéne próbálni be. Tömni. Erre a civil szervezetek tudnak adni segítséget, de elvállalni, ugye, iskolák helyett nem lehet az, hogy minden órát egy felkészült szakember tartson. És amikor én is jártam iskolák belőadni, és akkor beszéltem a napelemekről, és megkérdezte a szakközépiskolában, ahol kifejezetten energetikával foglalkoznak a diákok, és a napelemek amúgy ott voltak az ablakon, hogyha kinéztünk. Megkérdezte a tanár az óra után, hogy hát ez nagyon, ez nagyon szuper, ez nagyon jó, amit elmondok, de mondjam már el, hogy tényleg megtermeli a napelem azt az energiát, ami a legyártásához szükséges? és hát akkor ugye bajban van az ember, mert erre mit tud mondani, ha egy sötét szobába berakjuk, akkor biztos nem, de ha délre tájoljuk, és nem árnyékolja semmi, akkor ez, ez, ez nem ismerülhet fel kérdésként. Szóval itt, itt biztos, hogy van egy hiátus. Az a jó hír, hogy Magyarországon megvan a tudás ahhoz, hogy ezt ezen tudjunk változtatni, de ehhez közös akarat kell uh-huh. és felismerés.
1: Mit írnánk ezekre a bizonyos plakátokra? Ugye fafűtéssel foglalkoztunk meg ennek a hatásaival eddig, Uh, milyen uh, olyan fontos üzenete van mondjuk adott esetben a WWF Magyarországnak ami, ami, ami nem bár lehet, hogy kézenfekvőnek kéne hogy legyen, de mégsem az mondjuk a fafűtéssel kapcsolatban.
0: Igen, lehet, hogy az a legegyszerűbb, ugye ez a szárazfa vízesfa kérdés, ez nagyon összetett. Jó, de akkor csak... ezt is tegyük tisztában. Igen. Mi a szárazfa? A szárazfa az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nedvességtartama kb. 20-25 százalék között van. Ugye, ha frissen vágjuk, akkor 50 százalékot mérhetünk.
1: De ezt ugye nem tudja megmérni mindenki otthon, I... hogy milyen nedvességtartama I... van a fának, akkor ez egy jó megoldás lehet, amit ugye polgármester úrtól hallottunk, hogy akkor szárítsuk legalább Két évig?
0: Így van, ez, eh, hát gyakorlatilag ez a, az ökoszabály, ez a két évig szállítás, ráadásul olyan helyen, ami eh, ugye nem, e, szóval esővédett eh, helyen, és ráadásul a szellőzésre is kell figyelni, szóval azt a fát már úgy kell eh, megrakni ugye a tárolóba, hogy átjárja a szellő és alulról is például eh, levegőzzön, szóval már annak is ezek a kis apróságok ugye a részletekben rejlik a, az ördög, hogy például ezeket simán fel lehetne tenni egy, egy plakátra, hogy hogy néz ki egy helyes és egy nem helyes fatárolás, vagy a begyújtás folyamata, ugye egy nagyon szép folyamatábrát lehet készíteni, akár timelapse videóval, vagy akár egy-egy képkivágással, hogy hogyan kap lángra az adott tűztérben a, a farakás, és hát felülről kell
1: Na begyújtani. ezen nagyon meglepődtem, mert hogy tanultuk az úttörőtáborban, meg otthon a nagyapámtól, hogy alulra kis újságpapír, rá a vékony fa, aztán egy kicsit vastagabb fa, azt begyújtod, és utána ráteszed a tetejére a vastagját, mert az majd akkor meg fog gyulladni.
0: Igen, és én hatalmasat küzdöttem a sógornőmmel például, aki kemencét épített, és előtte nem tüzelt fával, és mondtam, hogy hát nem, nem jól gyújtasz be, és akkor mondta, hogy miért nem Hát mondom, hogy füstöl az elején, de hát persze, hogy füstöl, mondom, nem persze, hogy füstöl, mert hogy ez nem kell, hogy, hogy így legyen. Ha felülről nyilván a legvékonyabb darabok kellenek, hogy felül legyen, akkor lehet, hogy egy picit lassabban gyullad meg, de gyakorlatilag mindig lesz elég hőmérséklet és anyag, és szépen lassan a vastagabb, részekhez akkor él már el a láng, amikor elegendő hőmérséklet van, mert gyakorlatilag nem a fának kell égnie, hanem a fa gáznak, és ahhoz viszont megfelelő körülményeket kell biztosítani, és hogyha a fa gáz ég, amit ugye nem látunk, és nem tanultunk róla, ha azt mondom, hogy fa gáz, szerintem nagyon sokan azt se tudják, miről beszélek, pedig, hogy ez a, ez a folyamat gyakorlatilag, hogy fa gáz keletkezik az égés során, és az, az ég el, ha ezt jól csináljuk, akkor szinte fűsmentesen lehet. E, és, és, és ezeket a fajta megoldásokat, hogy vízbe áztassuk be, vagy esetleg valamilyen olajos vagy benzines kannába, ilyet is hallottunk már.
1: Hát ezeket... az is alap, hogy locsoljuk meg egy kicsit használt olajjal, vagy igen. fáradt olajjal, vagy valamivel, mert akkor hamarabb begyullad.
0: Igen, ez, igen, ez a hamar, ez, igen. A, ez mindenki hamar akar minden, de hogy hogy egyszerűen nem lehet, mert, mert tudni kéne az, hogy azok a részecskék, amikor füstöt látunk, és ugye szépre száll a füst, ugye ezt szokták mondani, és bolond, aki állja, szóval tényleg bolond, aki saját magának füsttel gyújt be, mert, mert az életéből veszi el a, a napokat, éveket.
1: Uh-huh. Ha jól tudom, ezeket az ismereteket összefoglaltátok egy kiadványba is. Így van. Ez bárki számára elérhető? Mondjuk a fatüzeléssel kapcsolatban. Így van, nem?
0: van egy nagyon-nagyon jó kis kiadványunk, fűtési kis a neve, és a, a podcast leírásában benne is lesz a linkje. Ezt mindenkinek javaslom, hogy fussát, aki egyrészt aki idén fog először fával fűteni, annak ez egy kötelező, ez alapműv, <síns> ez egy kötelező olvasmány. De aki már mondjuk évtizedek óta fával fűt, annak sem árt megnézni, hogy a nagyapa módszere szerint fűtöke, vagy, vagy tényleg a legkorszerűbb ismeretének megfelelően. És nem csak annak érdemes elolvasni, aki fával fűt, hanem minden fűtési módra van egy-két tippünk, javaslatunk. És amit nagyon fontos, mert ugye most magáról a tüzelésről beszélünk, de mindig előtérbe kell helyezni azt, hogy ott kell megfogni a meleget, ahol kiszökik, szóval bármi, bármennyire is jól fűtünk, hogyha az utcát fűtjük, akkor semmi sem lesz elég hatékony ahhoz, hogy például ezt az energiaválságot át tudjuk vészelni. Beszéltem
1: egy energetikai szakértővel, mert ugye fellángolt a vita a mostani rezsi költségek elszabadulása nyomán, hogy most akkor maradjon a gáz, infrapanelt vegyek, hőszivattyút vegyek, ö, ö, ilyen légkondival fűtsek, ö, építsek kemencét, cserépkályhaj jobb, mint a kemences, és erre a kérdésre azt mondta ő, hogy szigeteljünk. Tehát, hogy nem a fűtési módon van a lényeg, hanem ahogy ahogy már elhangzott, hogy, hogy meg kell fogni a meleget.
0: Így van, gyakorlatilag a telefonom nem nem csak az újságíróktól csörgött július óta, hanem a saját rokonságomba is felüldötte ez a fejét, hogy aki eddig nem szembesült ezzel a problémával, hirtelen elkezdett matekozni, és és nagyon rossz véget. De ez jó, nem? Valahol. Ez nagyon jó, sőt, én azt mondom, hogy, hogy Anélkül, hogy tudnánk, hogy mennyit fogyasztunk, nem is lehet érdemben semmit változtatni. Én mindenkinek azt javasolnám, aki például gázzal fűt, annak sokkal uh, nagyobb előnye van ebbe, mert a fát az sokkal nehezebb mérni. Az a, az a biomassa mindig egy kényes dolog, mert ugye hogy szárad, a, elveszíti a tömegét. Hát ezt
1: úgy szokták mondani, hogy rendelek, nem tudom én, én 5 méter fával végig csinálom az egész fűtési szezonban, ilyesmit szokták mondani. De hogy elme. ezek
0: nem olyan exaktak, mint amit a, 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 a gáz. Gázmérőn lehet leolvasni, de én mindenkit bátorítanék, hogy legalább havonta egyszer, függetlenül attól, hogy diktálja vagy általányt fizet, mind a villamosenergiát, mint a gázt, illetve hát a fát is próbáljuk meg számszerűsíteni, kockás füzetbe, Excelbe, vannak erre már applikációk is, legalábbis Nyugat-Európában biztosan, szóval mindenki megtalálhatja a saját dimenzióját, és, és lássuk azt, hogy mi. mi miből ből akarunk változtatni min mi akarunk változtatni és akár ezt lehet akár hetente is, hiszen akkor átni fogjuk, hogyha éppen mínusz 10 fok volt, akkor mennyivel nő meg a, a fogyasztásunk. És való igaz, amikor jöttek ezek a telefonok, akkor az volt az első kérdésem, hogy le van-e szigetelve a ház, például a födémen van-e szigetelés. És azon nagyon sokat, akár 20-25 százalékot is meg lehet spórolni. Most hirtelen ugye nagyon sokaknak nincs arra pénz, hogy az egész házat leszigeteljék, a nyílászárókat kicseréljék, vagy ha van is pénzük, nincs rá szakember, vagy anyag idő. Most Nincs, már erre nagyon, nagyon hirtelen uh, tört ránk, és ez egy, ez egy elég komoly mulasztás uh, volt, hiszen uh, megpróbáltuk azt uh, elhitetni az emberekkel, legalábbis uh, az országban ez egy uralkodó elképzelés volt, hogy uh, takarékoskodni gyakorlatilag ciki, de hát uh, nem ciki, hanem gyakorlatilag most már pazarolni ciki, és, uh, és ezt Ebben tudunk segítséget nyújtani, illetve van egy nagyon jó kezdeményezés is, aki azt gondolja, hogy a megtakarításait, ha van, az otthon a szigetelésére szeretné fordítani. Van egy Renault Pont nevű kezdeményezés, egy energiatanácsadó irodát kell elképzelni, ahol az ember bemegy, és a szakemberek az elejétől a végéig átolzik, végig segítik a felújítás folyamatán. Kivitelezőket ajánlanak, a finanszírozási, pályázati források megtalálásában is segítenek, illetve a végeredményt is ellenőrzik, szóval tényleg egy olyan szolgáltatás Társ, uh, si kört adnak, ami abszolút hiánypótló Magyarországon. Ez még projekt működik ez a rendszer, de most már tán 8-10 településen is találkozhatnak vele a a lakosok, és az a cél, hogy hosszú távon minden nagyobb városba, vagy minden mondjuk járásba legyen egy, egy ilyen tanácsadói hiszen például aki faluhelyen lakik, annak mennyivel egyszerűbb csak mondjuk vácig eljutni, és, és ilyen tanácsadást kérni. Amúgy az első tanácsadás, vagy az első óra az abszolút ingyenes lesz, elvileg, ha üzleti alapra kerül ez a szolgáltatás, akkor is, és az a jó hír, hogy nem kell fizikálisan elmenni, egy ilyen uh, Renopont uh, irodába, hanem akár online is be lehet jelentkezni, szóval most már a távolság sem lehet
1: akadály. polgármester úrhoz nagyon sok minden elhangzott. Uh közösségi szinten lehet-e valamit kezdeni ezekkel a problémákkal? Akár csak példamutatással, akár nem tudom én, egy falugyűlésen egy előadó meghívásával, vagy tovább mert ugye energia is hallottunk, vagy közösségi összefogással megvalósítani nagyobb lélegzetvételű beruházásokat. Ebben mennyi van mozgástér szempontjából.
2: Abszolút, ez nagyon fontos. Én örülök is ennek a Renopont kezdeményezésnek. Szerintem bennünk felismerült, ugye polgármesterek, településvezetők járunk ezernyi fórumra, társulási ülésekre, ahol ez most nyilván mindenhol téma az energiaválság. És hát azért a legrosszabb az ebből, hogy ugye egy nagy bizonytalanság van talán e körül. Nyilván tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni, vagy mit kellene csinálni, de valóban egy kicsit már belecsúsztunk itt a, a téli időszak ö, kezdetébe, és, és, ezért, és, és ugye van egy na- nagyfokú bizonytalanság, tehát mi azt szoktuk mindig megfogalmazni, és ez a Renault pontos szerintem ezért jó, mert hogy, hogy milyen jó lenne, ha az önkormányzatnak lenne egy ilyen energetikai szakértője, aki és most nyilván ez csak ez az energetikát egy szűk szegmense. Hát
1: most meglódul a fantázia, mint a falu gazdász, hogy járná, az el, és akkor megnézni, hogy hol lehetne energia szempontjából Pontosan. valamit kezdeni.
2: Uh-huh. És hát egyébként most nyilván ez csak egy szegmense az életünk területének, de hogy, hogy, hogy az önkormányzatok üdvözölnek minden területen <laughs> ilyen szakembereket, uh, akihez fordulhatunk, és akkor nyilván egy sokkal nagyfokúbb tudatos mm, jövőre felkészülést biztosíthatna. Uh, ami még fontos szerintem itt a közösséget említette, szerintem nagy potenciál van a közösségben, sőt szoktam úgy fogalmazni, kis településeken csak a közösségben van potenciál. Uh, az egyszemélyes ilyen, ilyen donky, harcok azok szerintem nem működnek. Uh, és ilyen például egy másik kezdeményezés, az az energiaközösségek ami szerintem egy csúcs dolog, mi szeretnénk koszpalag önkormányzat egy, a, lakos, a lakosságot és a települést bevonni, egy ilyenbe még nem sikerült, de, de ez egy nagyon... Hát jó vagy dolog. a
1: többi település, mert akkor közösen összefogva olyan nagy beruházásokat lehetne végrehajtani, ami mondjuk egy-egy önkormányzatnak a maga erejéből nem
2: menne. Igen, ilyen jellegben is, illetve olyan jelenben is, mint amit a, a Green Dependent intézet talált ki ez a, a simán a verseny, hogy ki az, aki legtöbbet tud megtakarítani csapatokba összefogva, és akkor egy kvázi ilyen tudatos szemlélet formáló verseny alakul ki lakosok között. Tehát ilyen jellegű energiaközösségre is gondoltam, de arra is, amit említesz, hogy hogy, nyilván a a térségi szinten összefogva lehetne akár olyan beruházásokat megvalósítani, amivel kiválthatók, ahogy ezt látjuk már például Ausztriában, vagy egyéb helyeken, ahol, ahol uh, csinálnak inkább egy nagy üzemet, és a távfővel látják el a, a lakásokat, vagy uh, más ilyen nagyobb jellegű beruházásban vesznek részt, akár megújuló energiák tekintetében is. Uh, úgyhogy, úgyhogy ebben én abszolút látom a potenciát, a közösségben, sőt, talán azt mondom, hogy csak ebben látom. És egy hát nyilván azért arról se feledkezzünk meg, hogy, hogy uh, tehát próbálnak itt. Uh, olyan szinten is uh, szerintem megoldást találni, hogy a, a települési önkormányzatok országos szövetséget, tehát kicsit kiemelném őket is, hogy, hogy szerintem azért van egy ilyen jellegű összefogás az önkormányzatok között, hogy, hogy informális, uh, félinformális szinten ők itt tájékozódnak, és akkor ezt megpróbálják a kormány felé közvetíteni. Úgyhogy van egy ilyen jellegű lehetőség is.
1: Zárszóként Csabát Csabától kérdezném meg azt, hogy, hogy bár elindult az előbb egy ilyen gondolatmenetet, de szeretném befejezni, hogy ez azért... Van egy ilyen mondás, hogy ha, ha citromot dob az élet, akkor készíts belőle limonádét. Hát most jó nagy citromot kaptunk itt a fűtési szezon előtt, de hogy lehet ebből limonádét csinálni? Ezzel, ezzel hogy egy kicsit elkezdünk tudatosabban gondolni az energiára, és nem valami olyasmire, ami jön a csövön, én kifizetem az árát, ami nem ver oda a falhoz, és akkor mindenki haladjon tovább.
0: Igen, ez szerintem nagyon jó, jó hasonlat, illetve a közösséget én is most felhoznám, hiszen csak, csak úgy megy, hogyha ha együtt közösen összefogunk, és minden település szinten, egy kis település szintje meg pláne kezet kell nyújtani azoknak a háztartásoknak, akinek a kéményén fekete, fehér vagy bármilyen színű füst jön ki, szóval nem elutasítónak vagy ellenségesnek kell lenni, hanem ebben a drámai helyzetben meg kell kérdezni, miben tudunk segíteni. Lehet, hogy csak az ismeret hiány az oka, és és könnyen át lehet hidalni. Nagyon sok mindent szoktunk javasolni az önkormányzatoknak, ugye itt felmerült a táv, ezek nagy beruházások, ugye tényleg a milliárdos tételek nagyon nehezen elképzelhetőek, de az ausztriai példákból tanulva akár közösségi tűzifa szárító tárolót is lehet építeni. Ez egy üvegház, amiben bekerül akár a szociális tüzelőanyag, és végén van egy ventilátor, hogy folyamatosan legyen egy kis légáramlat. Az, az biztos, hogy ezek már nem milliárdos tételek, ezek akár kalákába is megvalósítható elképzelések, vagy a megmaradt sziget anyagokból a szegény háztartásoknak, akár ilyen kis mozaik szerűen, de a födém szigetelés megcsinálni, ezek is már megvalósult verőcei példát hoztam most, szóval az már Spalagtól nincs is olyan messze. Szóval abszolút hihetetlen potenciál van a helyi közösségekben. Én olyanról is tudok, hogy tűzifa felhasogató esemény, mint kvázi egy húsvéti, locsókodást kell elképzelni, hogy házú háza járnak a, az erős férfiak és az idősebb asszonyoknak, betegeknek, felvágják a fát, hiszen ezt elő is kell készíteni, és ez egy hatalmas munka, és ez egy folyamatos kihívás. Szóval együtt lehetséges a WWF Magyarország ebben hisz, és én úgy hallom, hogy polgármester úr is ebben hisz, és biztos, hogy ez a tél, ez nagyon Kemény lesz, lehet, hogy olyan kihívások lesznek, amit még így ilyen formában, akár évtizedek óta nem tapasztalt meg az ország. De az is biztos, hogy ezen az úton, amin gyakorlatilag elindítottak minket, mert most nem volt választásunk, bedobtak minket a mélyvízbe, el lehet indulni, és meg lehet tanulni, úszni, és... És hát az a legszebb, amikor szinkronban úszunk közösségi szinten, és erre bátorítanék mindenkit.
1: Jó, hát én is végszóanak tökéletesnek gondolom ezt, a, ezt az úszunk szinkronban dolgot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Csontos Csabának, a WWF Magyarország égkületvédelmi szakértőjének és Plahi Attilának, Kospalak polgármesterének, hogy itt voltak és elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszönjük. Kedves hallgatóink, ez volt mára a lételem, a VF Magyarország podcastje. Hallgassanak bennünket legközelebb, és búcsúzik már a műsorvezető, Mihálovics András a viszontlátásra.